0: Kuuntelet aivokästiä. Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tässä podcastissa me keskitytään ajattelun ja aivotoiminnan erilaisiin ilmiöihin.
1: Tämänkertaisessa aivokästissä askaroidaan isojen aiheiden parissa. Puhutaan asioista, jotka ovat tiiviisti yhteydessä uusien asioiden oppimiseen. Ja sellaisiin, mitkä ovat läsnä ihan tavallisessa arjessa, niin kuin vaikka pussissa istuessa. Lisäksi tutustutaan vähän tarkemmin neurologisiin poikkeavuuksiin, jotka voivat myös vaikuttaa siihen, miten vastaanotetaan ärsykkeitä ympäristöstä. Kun sä näet Jennä kaupassa uuden vaikka takin, mm. niin miten sä lähestyt tätä kohdetta?
0: No ja ensin kyllä katon se hintalapun siitä, mutta ö.
1: Katoksa sitä sillä tavalla, että meet kääntelemään? Hihoja ja kattelet saumoja ja mietit sitä väriä vai haluatko ihan ensimmäisenä tunnustella sitä kangasta vai?
0: Kyllä mä ihan ensin katon sitä kokonaisuutta ja just, että miten se on niin kuin leikattu, miten leikkaukset on tehty, minkä näköinen se on. Ja sitten mä haluan heti sovittaa sitä mun päälle, että miltä se tuntuu. Kans niin kuin se ulkonaan lisäksi on tosi tärkeää se, että miltä se takki ylipäätään tuntuu mun päällä.
1: Joo. Sitten on yksi ulottuvuus on myös, että menee tunnustelemaan sitä kangasta ja hiplaamaan sitä, että miltä se tuntuu. Mutta sitten tiedän ihmisiäkin, jotka
0: menee ja haistelee sitä takia <tos> ensimmäisenä. <tos> Kaksi tällaista ehkä yleisintä tapaa oppia ja havannoida sun ympäristöä on visuaalisuus ja auditiivisuus. Eli joko kuulon tai näön kautta tarkastellaan, havannoidaan ja opitaan uutta meidän ympäristöstä. Niiden kahden lisäksi on myös kolme. Mistä puhutaan ehkä vähemmän? Yksi on kinestesia, eli tällaiseen toimintaan ja tunteisiin perustuva lähestymistapa. Sen lisäksi on myös taktillisuus. Mikä liittyy sitten tähän
1: tuntoaistiin
0: ja juuri tähän mainitsemani hiplaamiseen? Joo, ja sitten vielä viimeisenä olfaktorinen lähestymistapa, eli hajuun perustuva. Me tehtiin Hannan kanssa testit. Internetistä me... löytyy
1: tämmöisiä saitteja, missä on mahdollista tutkia, koska nämä liittyy myös oppimiseen. Että minkälainen oppia on ja millä tavalla vastaanottaa sitä tietoa. Niin me tehtiin tällaiset testit, että mitkä kanavat meillä on ne tärkeimmät, millä me otetaan vastaan infoa.
0: Ne on tosi mielenkiintoiset nämä tulokset, koska nämä ainakin yllätti minua itseäni. Mä oon tämän testin... Tuloksen mukaan 60 prosenttia visuaalinen, 30 prosenttia kinesteettinen ja sitten loput 10 prosenttia auditiivinen. Ja mä en todellakaan ajatellut, että tämä niin nousisi, että, olisin, että tavallaan kolmas osa mun havainnoista olisi kinesteettisiä. Ja mä en todellakaan ajatellut, että asia on näin. Mulla
1: on myös ollut sellainen mielikuva, että suurimmalla osalla ihmisistä tämä visuaalinen ja auditiivinen kanava olisi tärkeimmät tai hallitsivimmat. Ja varsinkin meillä radiotyöläisillä, niin voisi kuvitella, että se auditiivinen olisi yleensä se hallitseva näistä, mutta...
0: Mutta se on mielenkiintoista, että miksi? Et onko nämä kaksi aistia, tämä näköjään kuulee jotenkin niin primitiivisiä selviytymisominaisuuksia, että sen takia ne nousee... Niin... Sieltä Niin. Että minkä takia me ei enemmän niin havainnoida esimerkiksi hajun perusteella? No se voi tietysti johtua siitä, että... Sitä ihm- ehkä tarvittu vähiten nykyaikana. Ja ihmisillähän on Kaikista nisäkkäistä voi sanoa, että on melkein ehkä niin kuin huonoin hajuaisti tai ollaan Ehkä suppein. Niin, niin. Ehkä sen takia me ei hajun perusteella havainnoida niin paljon. No mitä mä näistä omista tuloksista, niin nyt voin sanoa, että en mä nyt toisaalta kauhean yllättynyt ole...
1: Mulla on myös tuo visuaalinen puoli erittäin vahva, 40 prosenttia, mutta sitten tietysti kinesteettinen, 50, ja mikä yllättää mua itseäni ehkä eniten on tämä auditiivinen, 10 prosenttia. Tästä nyt voi sitten keskustella, että mitä mitä, minä teen tällä radiossa töissä, mutta (laughs) ei
0: minä siihen nyt. Käy seuraamassa meitä myös Instagramin puolella. Nimimerkkillä aivokästi löytyy. Siellä on kuvia esimerkiksi kulisseista ja sä voit antaa meille palautetta tai ehdottaa vaikka uusia puheenaiheita.
1: Mulla on ollut aikaisemmin sellainen käsitys, että ihminen käyttää useampaa tätä tämmöistä kanavaa yhtä aikaa, kun se havainnoi ympäristöään. Ja mä oikeastaan kyllä ihan uskon tämän, koska mä huomasin tämän itselläni siinä, että kun mä olen liikkeellä jossain, esimerkiksi kadulla, niin mä en pysty yhtä aikaa kuuntelemaan musiikkia, jos mä olen matkalla johonkin. Mun on kuultava ja nähtävä, mitä mun ympärillä tapahtuu. Jos mä olen luurit korvilla, niin mulla on koko ajan semmoinen tunne, että mä jään auton alle ihan justiinsa, koska mä en kuule.
0: Mulla on taas ihan vastoin, että jos matka on pidempi kuin 10 minuuttia, niin... Mä laitan aina kuulokkeet, aina kuuntelen musiikkia, että mulle ei tavallaan ole pakko pakko kuulla, mitä mun ympärillä tapahtuu. Joskus taas olisi kiva, jos
1: ei tarvitsisi kuulla sitä ympäristöä, mutta en mä esimerkiksi bussissakaan pysty olemaan sillä tavalla, että mä kuuntelisin jotain, vaikka mua kuinka häiritsisi siinä se naapurissa istuvas
0: purku, joka huutelisi vaikka mitä. Tää kinestisia nousee varsinkin rap-muusikoilla. Ja usein huitoa niiden käsillä samalla, kun ne laulaa, jotta ne saisi jotenkin niin paremmin rytmitettyä niitä rytmejä. Tai siis tietenkin siinä voi olla sekin puoli, että, että se vaan näyttää kuulimmalta niissä piireissä. <hysy> vaan, ja varmasti sekin olla, mutta kyllä se jollain tavalla varmasti liittyy siihenkin kinestä siihen.
1: Niin tai jotenkin siihen, että sen lihasmuistin avulla muistaa paremmin ne riimit.
0: Mm. Mm, näin ainakin voisi kuvitella. Ja mulla on yksi esimerkki muutenkin tuosta lihasmuistista. Mä harrastan itse siis teatteria ja monet siellä sanoo, että ne oppii vuorosanat paljon paremmin, kun niitä käyttää jossain tietyssä kohtauksessa. Ja kun sitä kohtausta käydään konkreettisesti läpi, niin ne vuorosanat muistuu paljon paremmin mieleen. Monelle yksin kotona opettelu jossain pimeässä nurkassa, niin ei toimi yhtään, vaan ne tarvii sen niin kuin, fyysisen tilan ja sen fyysisen niin kuin, tekemisen siihen.
1: Mm, ja liikkeen, että sen muistaa varmaan.
0: Joo, ja vaikka tuossa testissä, niin mä olin 30 prosessa kinestesine...
1: kinesteettinen.
0: Kinesteettinen. Niin tota, silti mulle ei ole tällaista tarvetta. Et mä pystyn kyllä ihan yksin kotonakin tai mun joku kaverin kanssa kahdesta opetella niitä ulkoa, mutta tosi monelle. Olen huomannut, että alalla tarvitsevat sitä konkreettista tekemistä, jotta ne sanat muistuisi. Joo, ja sitten nämä kaksi muuta, mistä vähän harvemmin puhutaan, nämä
1: taktillisuus ja olfaktorinen kanava, mm. nämä on mielenkiintoisia.
0: Mä en ole kyllä kuullut, että kukaan niitä käyttäisi, ainakaan niin pääkanavana.
1: No ei varmaan, musta tuntuu, että yliopiston opinnoissa ei varmaan kauheasti tee <laughs> sillä hajuhaistilla. Paitsi, en tiedä, riippuu oppiaineesta.
0: Paitsi siis sokeat, niillähän ei tätä visuaalisuutta oikein ole.
1: Niin, siinähän on sitten otettava sitä ympäristön antamaa infoa vastaan joko sormien välityksellä tai kuulon välityksellä. Mutta tota, siinä sen huomaa mm. kyllä, että tunnen paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi jos ne näkee jonkun uuden kiinnostavan just vaikka vaatteen, niin he on ensimmäisenä siellä nenä kiinni. Jos heitä vaikka halaa, niin huomaa sen, että he niin kun sniffaavat sinua samalla <laughs> kuin <laughs> samalla kun he roikkuvat sylissä. <laughs> en tiedä, kun nämä periytyy? mutta minä ainakin siis omassa niin. suvussa on, tai tota, miehen suvussa on tämmöisiä ihmisiä, että sen huomaa sitten, että jälkikasvu on... Niin myös yhtä onnakkasti nämä asioiden kimpus. Mm.
0: Tällaiset erilaiset neurologiset ominaisuudet voi myös vaikuttaa ympäristön havainnointiin, mutta tällaisiin erilaisiin poikkeavuuksiin liittyy usein paljon ennakkoluuluja. Ja puhutaanko nyt muuten poikkeavuuksista vai... Ominaisuuksista. Niin, vai häiriöistä.
1: Tämä sanasto on niin, se on ensinnäkin se on itselle vähän vierasta. Toisekseen se tuntuu semmoiselta todella latautuneelta, että nämä on täynnä negatiivisia merkityksiä. Niin siksi ehkä näistä käsitteistä on todella vaikea puhua
0: sillä tavalla neutraalisti. Neurologisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan siis joko synnynnäistä tai kehityksellistä neurobiologista erilaisuutta, johon kuuluu esimerkiksi autismin kirjon eri häiriöitä, kuten ADD, ADHD, Asperger, nämä nyt on varmaan ne kaikista tutuimmat. Mulla ei ole ainakaan ketään lähipiirissä, kellä olisi esimerkiksi jotain autismia, joten mullekin nämä on jäänyt vähän mysteeriksi. Mua oikeasti kiinnostaa, kuinka paljon nämä erilaiset poikkeavuudet sitten lopulta rajoittaa ihmisen elämää, tai miten niiden kanssa pystyy elämään normaali arkea.
1: Vai voisiko tällaisista ominaisuuksista olla jopa
0: hyötyä? Nämä erilaiset neurokirjon häiriöt yleensä havaitaan jo lapsena, ja silloin just esimerkiksi oppimiseen pystyy saada helpommin tukea ja apua.
1: Mutta on hirveän paljon aikuisia, joilla on myös näitä neurokirjon häiriöitä, mutta näitä ei ole havaittu, koska... Niiden olemassaolosta ei ole tiedetty mitään silloin, kun nämä ovat olleet lapsia. Jotkut aikuiset eivät edes tiedä, että heillä on joku tällainen häiriö. Monella aikuisilla nämä neurokirjon häiriöt saattaa löytyä myöhemmin vasta, kun omilla lapsilla on alettu epäillä jonkinlaista tarkkaavaisuushäiriötä tai että olisiko heillä jotain keskittymisen kanssa ongelmia. Mutta vaikka sitten aikuisena tällainen neurokirjon häiriö löytyisikin, niin siihen ei ole helppoa välttämättä saada diagnoosia. Näin on ainakin moni meille kertonut.
0: Mm, ja on sellaisenkin kuullut, että esimerkiksi tytöillä nämä oireet saatetaan helposti sekoittaa masennukseen. Ja jotenkin se tuntuu, että se on paljon helpompaa sanoa, että nyt sä oot vaan vähän masentunut ja sitten sitä lähdetään hoitamaan. Kun ajatellaan, että no eihän tytöillä ole ADDtä, vaan että... ADD ja ADHD on vain poikea juttu, niin sitä kautta sitä oikeaa diagnoosia ei välttämättä saa. Ja sitten
1: syitä tähän aikuisten alidiagnosointiin voi olla sekin, että jotenkin aikuisten oletetaan, että he pärjäävät kyllä, että kun he on päässyt tähänkin asti. Moni on saattanut päästä todella pitkällekin elämässä, ennen kuin on huomannut, että hänellä voi olla joku tämmöinen ominaisuus. Ja sitä ajatellaan vain, että No, eihän sulla mitään hätää ole, kun sulla on loppututkintojakin, vaikka kuinka monta. Vaikka siitä saattaa oikeasti olla ollut todella paljon haittaa näistä erilaisista oireista. Ja ne on tuonut haasteita elämään aika tavalla.
0: Se voi ulospäin näyttää siltä, että saattavalla tavallaan liian terve saadaksesi apua. Vaikka eihän se oikeasti olekaan niin. Ja me tosiaan tavattiin Virpi, jolla on tarkkaavaisuushäiriö ADD, eli Attention Deficit Disorder. Ja Virpi on yksi niistä, joilla tämä ADD todettiin tosiaan vasta aikuisiellä.
2: No mä oon itse huomannut sen, niin itse löytänyt sen itsestäni, niin mulla ei ole diagnoosia olemassa ollenkaan. Mulla olen lähipiirissä lapsikelle kelle mä oon ollut paljon tukena. Ja hänellä lähettiin tutkiin tätä asiaa ja mä olin siellä intensiivisesti mukana ja hänen diagnosoitiin ADD. Ja mä luin siihen liittyviä esitteitä ja internetistä tietoa ja muuta ja tajusin, että näähän Osuu niin kuin ihan muhun itseen tosi vahvasti. Siitä on nyt 5-6 vuotta aikaa. Ja, ja sitten vähän myöhemmin yksi ystäväkin otti puheeksi, että kun hän itse on neurokirjolla, että, että mahtaisikohan mulla, mullakin olla samaa. Ja keskustellessa sitten siitä täsmenty vähitellen.
0: No, mutta miltä sitten tuntuu huomata, että sussa on jotain erilaista? Ja onko sitten oma suhtautuminen asiaan muuttunut ajan myötä. Virpillä tämä ADD herätti aika erilaisia
2: tuntemuksia aluksi. No aika kahtiajakoiset alkuun ajattelin, että no, tämä on varmaan vaan sattumaa. Että ehkä mä nyt vain jotenkin sattumalta olen niin kuin samantyyppinen ihminen tai jotain. Että ehkä ne on niin kuin, että, että aika vahvasti sellainen, että no eihän mulla nyt mitään vammaa tai rajoitetta ole elämässä. Että ei tämä voi olla niin, kuin niin merkittävä asia. Mutta sitten kyllä se vähitellen alkoi niin hahmottua, että ne no itse asiassa, kun haasteita on elämässä ollut, että ne voisi selittyä kaikki tällä. On tavallaan ehkä osannut ottaa sen osaksi omaa identiteettiä sillä tavalla, että tajunnut, että siellä se on osana minua itseä, eikä mikään erillinen juttu. Ja sitten tajuta myös sen, että siellä on ne vahvuudetkin tulee sitä kautta myöskin. Se. Sen on tavallaan oppinut hyväksymään selittävänä tekijänä tietynlaiselle omalle erilaisuudelle. Miten
1: ADD sitten ilmenee tai näkyy tavallisessa arjessa? ADD ei välttämättä näy
2: ihmisestä mitenkään ulospäin, eikä vaikuta älykkyyteen. No oikeastaan varmaan semmoisena esimerkiksi, keskittymistä on tosi vaikea säädellä. Et joskus voi keskittyä tosi pitkäänkin johonkin mielenkiintoiseen asiaan. Ja sitten taas jos motivaatiota ei ole, niin voi olla ihan mahdoton pakottaa itseään keskittymään johonkin asiaan. Mulla on semmoista aivot, että siellä on tosiaan koko ajan menossa tusinan verran juttuja, joten ajatukset myös karkailee ja harhailee helposti. Ja sitten tämmöinen on tietysti myös tosi väsyttävää, eli elämän kuormittavuus on ehkä eri tasolla. Et sama aika, kun yrittää kuunnella jotain ihmistä, niin tulee ihmeteltyä jotain seinäs olevaa halkeamaan ja kuunneltua ilmastointilaitteen hurinaa. Sitten vielä miettiä että pitikö ostaa maitoa kaupasta, ja <laughs> sitten niinku Energia menee kertaisesti, Sitä keskittymistä voi olla vaikea rajata tai kohdistaa niihin oikeisiin asioihin.
0: Itse huomasin tuossa, kun etsin tietoa tätä jaksoa varten noista eri poikkeavuuksista, niin myös jopa mulla on jonkinlaisia ennakkoluuloja esimerkiksi ADHD:stä, Ja tämäkin tuli sille yllätyksenä, mutta... Niin tavallaan tätä johtuu just siitä, kun omassa lähipiirissä ei ole ketään, olisi, eikä nämä ole sellaisia asioita, mistä puhutaan. Esimerkiksi no, no mielenterveyshäiriöstä nyt ei muutenkaan vielä puhuta tarpeeksi, mutta kyllä on noussut yhteiskunnalliseen keskusteluunkin masennus ja vaikka panikkihäiriö. Kyllä niistä tiedetään nykyään paljon enemmän, mutta näistä ei, ei puhuta melkein mitään.
1: Valitettavasti jotenkin tuntuu siltä, että niissäkin ne ennakkoluulot...
0: Jyllää aika tavalla.
1: Esimerkiksi jos puhutaan Asperger-ihmisestä, niin varmaan ensimmäinen mielikuva suurimmalla osalla ihmisistä on tämä sademieselokuvan. Ahmo. Niin.
0: Ja sitten sitä viljellään pelkästään, että Asperger-ihminen on vain tällainen. Mm, aivan.
1: Tai esimerkiksi siltasarjan saaganoreen.
0: Noreen. Mm. Ja on todella erikoista, että myös ammattilaisilta löytyy tällaisia ennakkoluuloja.
1: Edelleen Vaikka luulisin, että taikka heille nämä haasteet pitäisi olla kaikista tutuimpia.
0: Virpi on etenkin kohdannut ennakkoluuloja ammattilaisten suunnalta.
2: No varmaan isoimmat ennakkoluulut mitä ekana tulee jo, niin on itsellä tosiaan ei ole diagnoosia edes. Että, ja on siitä puhunut kyllä eri terveydenhuoltoammattilaisten kanssa ja eri ihmisten kanssa. Niin on se joku semmoinen käsitys siitä, että no hei, että no mutta sähän on tosi fiksu ja et saa yhtään sen olonen. Niin ja se on aika yleinenkin oletus sillä tavalla, että no ensinnäkin monet neurokirjan ihmiset on tosi älykkäitä. Että se ei ole mikään poissulkeva ominaisuus. Ja siksi toisekseen niin tähän ei pysty niin naamasta katsomalla diagnosoimaan, että vaikka jonkun mielestä mä en näyttäisi siltä. Voi olla vaikea saada uskottavuutta. Mäkin on ollut sellainen, että mä oon aina pärjännyt koulussa, koska mä kiinnostaa kaikki asiat hirveästi. Niin kuin, ja koulunkäynti on ollut mulle mielekästä. Ja Varsinkin kun ei vaikuta siltä tyypilliseltä, stereotyyppiseltä ADHD-pojalta, jolla on motorisia vaikeuksia, niin on vaikea niin kun, tulla edes uskotuksi siitä, että mulla on tämmöinen rajoite, joka haittaa mun elämää. Ja esimerkiksi se, että ei ole päässyt edes tutkimuksiin sitten ADHDn suhteen, niin on, on tietysti perustuu osiksi niihin ennakkoluuloihin myös. Jonkin verran muut ihmiset myöskin sanoo, että no hei, kaikilla meillähän on haasteita. Että on niin se semmoinen, mikä on ihan totta, kaikilla meillä on, mutta sitten siitä huomaa, että monien on vaikea ymmärtää. Että se ei ole. kyse ei ole vain siitä, että joskus ei huvittaisi, vaan että, että oikeasti, oikeasti saattaa olla hankaloittaa elämää aika paljonkin.
0: Niin kuin Virpi tuossa äsken sanoikin, niin monet ennakkoluulot neurokirjonhäiriöistä perustuu aikuisten kohdalla just siihen, kun on ajateltu niiden oleva vaan lasten ongelma. Mutta kun eihän ne piirteet poistu ihmisestä, vaan jää yhtä lailla ne no samoja myös Virpi kertoo tästä lisää.
2: Vähintään oletetaan, että olisi pitänyt lapsena olla sellainen villi, joka ei pysy penkissä ollenkaan. Sitten ehkä voidaan ymmärtää, että se on sulla aikuisenakin. Että mutta tässä päästään siihen, mikä on, että tämä on aika alidiagnosoitu naisilla, mitä on vaikea tietää, että johtuuko se siitä, että diagnostiset kriteerit on luotu hyvin pitkälti poikien piirteiden perusteella, että onko se sitten siellä selittävänä syynä, että toki voi olla, että naisilla sitä myös esiintyy vähemmän, mutta ne haasteet varsinkin on hyvin erilaisia, että naisille on myös usein erilaiset niin sosiaaliset odotukset jonka takia naiset aika usein piilottaa ja niin kun oppii piilottaa niin kun sitä oireistoa ihan eri tavalla. Mä olen ainakin itse saanut
1: semmoisen vaikutelman, että tänä päivänä tällaisia erilaisia tarkkaavaisuushäiriöitä on ihmisillä paljon enemmän kuin sanotaan nyt vaikka, että 20 vuotta sitten.
0: Niin, mutta mistä siis voisi johtua? Puhutaanko sitten asioista enemmän? että näistä ollaan niin enemmän tietoisia, vai onko nämä erilaiset häiriöt ollut meillä aina, mutta joku tässä meidän nykyisessä elämäntyylissä vaan tuo näitä ominaisuuksia enemmän esiin. Mm.
2: Virpillä on tästäkin asiasta näkemys. Mulla tulee tästä mieleen niin lähinnä se, mitä mä olen joskus itsekin miettinyt, että kun tavallaan, mulla on ollut vaikea hyväksyä se, että onko mulla nyt joku vamma tai rajoite, ja Tavallaan ehkä koen, että ei minussa ole mitään vikaa. Tai siis että, että enemmän se mun ongelma on siinä. Mun elämä kotona on kivaa, mielekästä, hauskaa. Mutta aina se ulkomaailmaan lähteminen. Kun tietää, kun mä menen johonkin, niin mun täytyy siellä pystyä sietämään hajuja, ääniä, makuja. Työpaikan suhteen, kun niin on työpaikka, missä sinun pitäisi jatkuvasti olla avokonttorissa, sietää vaikka belua olla jatkuvasti tavoitettavissa hallita erilaisia järjestelmiä pystyä työskentelemään niin, että saataan keskeyttää kymmenen niin minuutin välein. Ja, et kyllä, mä koen, että, kans, että ehkä työelämänkin haasteet on muuttunut. Ei ole enää ehkä niin paljon sellaista hommaa jollekin, jolle sopisi ihan vaikka vaan se lumelapiointi, vaan siihenkin liittyy sitten joku, että sinun pitää raportoida se sovelluksessa, mitkä pihat olet lapioinut. että, että, että niin kuin kaikilta meiltä vaaditaan vähän enemmän jatkuvasti ja sitten ne puhelimet piippaa lisäksi ja muuta tämmöistä. Siinä joutuu itsekin aika paljon opettelemaan sitä rajaamista suo, ihan suosiolla, että tämä ei mulle sovi ja mä en voi tämmöistä elämääni ottaa osaksi. Mitä mieltä sä Jennä
1: oot tästä, jos mä väitän, että neurologiset poikkeavuudet tai ominaisuudet, ne on samalla tavalla kehollisia ominaisuuksia kuin esimerkiksi ajatteleminen tai havainnointi koska me otetaan vastaan tietoa ympärillä olevista asioista niin kokonaisvaltaisesti.
0: Niin, näinhän se on, ja siis jokaisella on ihan yksilöllinen tapa niin käyttää niitä aisteja, ja yhdessä sen kanssa, mitä aivoissa tapahtuu, niin me muodostetaan oma käsitys tästä maailmasta. Tässä
1: jaksossa me ollaan opittu, miten monet asiat vaikuttavat siihen, millaisia ympäristön havainnoitsijoita ja kokijoita me ollaan. Ja ehkä meidän pitäisi tästä päänsisäisestä elämästä kertoa enemmän, ettei sitten kenenkään tarvitse tuntea huonommuutta
0: tai mitenkään outoutta siitä, millainen itse on. Mm, ja just ne päänsisäiset ulottuvuudet tekee meistä sellaisia, kuin me ollaan. Ja... Se tekee meistä yksilöitä. Niin. Olet juuri vastaanottanut tietoja ja
1: <tos> ajattelemisen aihetta auditiivisesti. Minä olen Hanne Vuorela.
0: Ja mun nimi on Jenna Lahti. Tämä oli Aivokästö.